0: Çünkü henüz daha bu e, fetullahçıların e, bulaşmadığı dönemler, e, o dönemde bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle e, üniversite giriş sınavında Türkçe Matematik e, ve sosyal Türkçe Sosyal 3 puan türünde Türkiye birincisi olmuş Mert.
1: O zaman sizde röportaj falan yapmışlar mıydı
0: gazeteler? E, o zamanlar böyle e, bu kadar tabii şey yoktu. Evet. Bir ben böyle bir dershane marifetiyle kazanmadığım için <gülüyor> böyle dershanecilik girince işin içine biliyorsunuz. Evet. E, o daha ön plana çıkıyor. Ama birkaç yerden bir ödül e, vermişlerdi. E, onları aldı.
1: E, sonra da e, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptınız. Ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptınız. Yok önce, e, önce akademisyen, akademisyen başladım kariyere. Evet.
0: Hı hı. E, akademisyen olarak da devam etmek istiyordum açıkçası. E, sonra e, işte bu biliyorsunuz bizim Bilim ve Sanat Vakfı çalışmamız var. Hani bir Siz taraftan muhafazakar
1: da, kesimle Bilim Sanat Vakfı sayesinde mi tanıştınız. yok hayır
0: yani ben e, lisedeyken, e, yani lise yıllarından beri e, bu e, İslami hassasiyetleri ön planda tutan e, hani. Muhafazakar kesim mi dersiniz, dindar kesim mi dersiniz? E, o e, son dönemde bunu isimlendirmekte çünkü biraz evet. güçlük çekiyoruz. E, siz de yazılarınızda sık sık değiniyorsunuz. E, yani orada e, yani kendimi orada tanımladım e, diyeyim. E, işte akademisyen olarak başladım kariyeri. Akademisyenlik bittikten sonra, e, bittikten sonra demeyeyim de e, daha doğrusu bir mecburi ara vermek zorunda kaldık 2004 yılında. E, Merkez Bankası'nda önce yönetim kurulu üyesi, para politikası kurulu üyesi e, arkasından başkan yardımcısı olarak Süreyya Serden geçti Durmuş Yılmaz ve Erdem ile birlikte çalıştım. 2012 başında. E, o zaman kağıdı İMKB'ydi. Oraya başkan olarak geldim. İşte IMKB o zaman bir kooperatif kuruluştu. Yani işte üyeleri vardı üyelerden oluşan. E, bir şey, anonim şirket değildi yani. E, bütün şirketlerin alınıp satıldığı işlem platformu kendisi şirket değildi. E, bir yasası yoktu. E, Tabii 1983'ten kalma bir kanun hükmünde kararnameyle bütün işler yürütülmeye çalışılıyordu. Bir, bu da birçok e, kargaşaya yol açıyordu. O dönem hatırlarsınız bu 10. Kalkınma Planı İstanbul'u Uluslararası Finans Merkezi yapma gibi bir e, vizyon ortaya konmuştu. O vizyonu gerçekleştirmekle görevlendirdi beni hükümet. Ve İstanbul Finans Merkezi projesinin e, lideri olan, yani bununla ilgili temel sorumluluğu taşıyan e, borsayı önce bir yapısal dönüşümle borsa İstanbul'a e, dönüştürdük. E, bütün e, işlem platformlarını birleştirdik. Takas kuruluşlarını, saklama kuruluşlarını tam uluslararası standartlara getirdik. Nitekim de daha sonra da işte bir takım uluslararası kuruluşlarla ortaklık gerçekleştirdik. E, ondan sonra da 15 seçimlerinde 25. dönem önce arkasından 26. dönem milletvekilliği Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekilliği sonra da 2018'de bütün bunları bitirdim. Yeniden akademisyen olmak istiyordum açıkçası. Ama işte kader <gülüyor> yıldıraya. Ahmet
1: Bey'le Ahmet Hoca'yla siz ne zaman tanıştınız?
0: 1987 yılı sonbaharı bu kadar iyi biliyorum, e, hayatımda önemli bir dönüm noktasıdır çünkü. E, bir öğrenci evinde Boğaziçi'nden bir grup arkadaşla sohbet ediyoruz. Yani e, temel meselemiz de şu, yani bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındayız. Ama bunun sadece siyasetle, e, hatta ve hatta sadece böyle İslami e, bilimlerde, İslami ilimlerde toplumun aydınlatılmasıyla çözülemeyeceğinin de farkındayız. Yani çünkü hepimiz e, belli hassasiyetler olan insanlarız ama aynı zamanda da dünyalı insanlarız. Dünyayı okuyan, yani 17. yüzyıldan itibaren bir sorun yaşadığını bu coğrafyanın anlayabilecek insanlarız. E, dediler ki ya bir e, yine Boğaziçi'nden bir e, abimiz e, katılacak. Biz de tabii şey yaptık, e, memnun olduk. Ahmet Hoca geldi. Fatih'teydi. Bak hiç şunu unutmayalım. Vatikali'de bir öğrenciydi. Ee, böyle hani öğrenci evlerini bilirsiniz. Herkesin yere e, işte bağdaş kurup oturduğu e, bir ortam. Ahmet Hoca geldi ve orada bize doktora tezini anlattı. Ee, biliyorsunuz Ahmet Hoca'nın doktora tezi medeniyetlerin ben idrakı üzerinedir. Ee, ve orada söylediği şey çok çarpıcı bir şeydi. Dedi ki e, biz bir Toplumsal ortamda yaşıyoruz. Bu toplumsal ortamın temel dinamikleri siyasettir, ekonomidir, toplumun e, sosyolojisidir. Ama bunlar görünen e, yüzüdür işin. Bunun biraz altına girerseniz bir değerler sistemi olduğunu görürsünüz. Yani neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu vaaz eden, dolayısıyla ekonomiyi de siyaseti de belirleyen bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi bir bilgi felsefesine dayanır epistemolojiye dayanır. O da en temelde bir varlık felsefesine, bir ontolojiye dayanır. Yani ontoloji, epistemoloji, epistemoloji değerleri, değerlerde sizin yaşadığınız çevreyi, toplumsal çevreyi belirler. İşte bu bağın kopmaması çok önemlidir. Ee, İslam medeniyeti bu bakımdan özgün bir e, medeniyettir. Çünkü tevhid ilkesi üzerine bir kurgu gerçekleştirmiştir diye bunu anlattı bize. Doktora tezinin özeti bu. Hı hı. E, hocaya sorarız bakalım doğru özetlemiş miyim diye. <gülüyor> not verecektir size yayından sonra. İnşallah. Yani 87'den beri not alıyoruz hocadan sürekli. Pardon, onu söyleyeyim. <gülüyor> e, yani bu beni çok etkiledi yıldır aynı Çünkü yani hani bu e, kusura bakmazsanız İngilizcesini söyleyeceğim. Böyle puzzle, e, missing piece in puzzle. Yani bu yapbozdaki o eksik olan parçayı adeta yerine koymuş oldu. Ee, ve dedim ki ha tamam şimdi e, anlıyorum. Dolayısıyla yani konu siyaseti düzeltmekle ya da işte orduyu, askeriyeyi düzeltmekle ya da işte bir takım teknolojik e, araç gereci edinmekle çözülemeyecek kadar derin bir sorun aslında. Şimdi 2018'de de benim e, Ahmet Hoca'yla bayağı 6 ay sürdü bizim şeyimiz. E, bu konudaki e, çok inatçıyımdır e, aynı zamanda hocama muhalefet etmeyi de Ebu Hanife geleneğinden herhalde tevarus ettim yani. <gülüyor> e, dedim ki ya hocam bu bakın işte bu hani siyaset miyaset olmuyor yani bunu denedik gördük. E, ne, ne, ne, ne günleri yaşamıştık yani nasıl bir Türkiye yaşadık? Gerçekten şimdi böyle geriye dönüp bakınca e, insan hem şaşırıyor hem üzülüyor. Yani ne günlere gelmişti Türkiye demokrasi açısından, insan hakları açısından, uluslararası saygınlık açısından, ekonomik performans açısından. Oradan bambaşka bir dünyaya çok kısa bir süre içerisinde geldik. E bu da aslında bu temel kazanımların e, ancak belli bir zihniyet dönüşümüne e, dönüşebilirse kalıcı olabileceğini gösteriyor. E hocam dedim bununla uğraşalım. O da bana şunu söyledi. Dedi ki İbrahim doğru söylüyorsun, haklısın. Ama bu zihniyet dönüşümünü şu anda e, sadece sivil toplum çalışmasıyla ya da sadece akademik çalışmayla yapabilecek durumda değiliz. Bunun iki sebebi var. Birincisi senin de gördüğün gibi e, siyasetin gelmiş olduğu durum Türkiye'de ne özgür sivil toplum çalışmasına izin veriyor ne özgür akademik çalışmaya izin veriyor. Yani siyaset öyle bir rivayetin e, olarak Hobbes'un tabiriyle öyle bir canavar olarak çöktü ki sistemin üzerine. Yani ne sivil toplumu bıraktı, ne üniversiteyi bıraktı, ne basını bıraktı, e, ne e, iş dünyasını bıraktı. Her tarafta belli talimatlar yağdırarak, korkutarak, tehdit ederek e, şekil vermeye çalışan bir nitelik arz ediyor. Yani bu ortamda e, bu mücadeleyi vermeden, yani bu siyasal mücadeleyi vermeden, o özgürlükleri hak etmeden, toplumu yeniden özgürleştirmeden e, bu bahsettiğin zihniyet dönüşümünü yapma imkan İkincisi... Bir de bir kendimizle hesaplaşmak zorundayız. Yani 1980'li ve 90'lı yıllarda e, hani hatırlarsınız, e, Türkiye'de muhalefet yaptığı zaman e, bu işte muhafazakar kesim çok ahlaki olarak haklı bir pozisyondan yapıyordu bu muhalefeti. E, oysa yaşanan tecrübeden sonra, özellikle AK Parti iktidarının son e, böyle 4-5 yıllık e, tablosunu ortaya koymuş olduğu tabloyu görünce, bu öz e, hesaplaşmayı öz sorgulamayı yapmadan bu zihniyet dönüşümü iddiası havada kalır. Onun için de bunu gerçekleştirmek için e, biz sadece teoriyle değil, pratikle de e, bu değerleri ortaya koyacağımız bir e, bakış açısına bir çalışmaya ihtiyacımız var dedi. Her zaman olduğu gibi hoca haklıydı tabii. E, biz de e, onunla beraber bu yola çıktık. Şimdi... Şimdi...
2: İbrahim Bey, e, oradan siyasete geldiniz. Şimdi üst yapı e, değişecek. Ondan sonra e, ben idraki değişecek gibi bir e, sonuç çıkıyor. Belki bu da tartışılabilir bir şeydir. Ama ben asıl bunu sormayacağım. Şimdi AK Parti'den iki parti çıktı. Yani şu anda AK Parti'den iki parti çıktı. Ve AK Parti'nin hani ekonomi kadrosundan da iki partiye e, ekonomi kadroları çıktı. Yani bu başlı başına e, bir olay. E, ve AK Parti'nin e, getirdiği şeyleri düzeltme iradesiyle oluştu. hem siyasi yapı olarak iki yapı hem ekonomi kadroları. Siz de baş danışmazsınız, evet e, Sayın Genel Başkan'ın Gelecek Partisi'nde ama ekonomi kurmaylarından olarak da biliniyorsunuz. Ne var yani hem diyelim ki Deva Partisi'nde bir e, ekonomi ağırlıklı bir kadro var. Hem Gelecek Partisi'nde ekonomi ağırlıklı bir kadro var. Ne var ki böyle bir e, yani iki partinin de misyonunda ağırlıklı bir ekonomi söylemi ortaya çıkacak gibi gözüküyor?
0: Hı. Şimdi müsaade ederseniz e, Ahmet Hocam önce kendimi tasrih edeyim e, ve tahsis ed, edeyim, düzelteyim. E, ben asla hani önce üst yapı değişecek sonra alt yapı değişecek anlamında söylemedim ama sadece içinde bulunduğumuz gerçeklikte bu siyasal mücadeleyi vermeden o alt yapının değişmesine uygun bir özgürlük ortamı hazırlanamıyor. Yani onu e, ifade etmek istemiştim. Yoksa kuşkusuz tabii ki yani zihniyet dönüşümü yani Türkiye'deki muhafazakar kitlenin evrensel değerlerle gerçek anlamıyla buluşup bunları kendi medeniyet haritasında bunların karşılıklarını bulup içselleştirmediği müddetçe biz 3 yıl 5 yıl işler iyi gitse bile sil baştan yapıyoruz. yani. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Onu
2: mu kaybettiğimizi düşünüyoruz? Evet, evet, yani
0: bu şimdi evrensel değerler aslında insanlık birikiminin bir toplam eser ürünü. Bunun, işte o insanlık birikiminin ayrılmaz bir parçası olan bizim medeniyet haritamızda da karşılıkları var kuşkusuz. O bağlantılar kopunca...
2: <gülüyor> o zaman İbrahim Bey oradan devam edersek... Yani 18 yıllık bir hani muhafazakar bir kadronun iktidarı söz konusu. Evet. Yani bu 18 yılda ne kaybedildi o zaman?
0: Ee, i̇şte içselleştirilmeyince bu şeyler yani sadece araçsal olarak e, görülünce yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler, serbest piyasa, e, dışı açık ekonomi e, bunlar araçsal olarak görülünce veya Avrupa Birliği mesela. Bunu da katabilirsiniz. Bunlar araçsal olarak görülünce e, e, Ahmet Hocam e, o araçla işiniz bitince ya da başka bir o araçtan sıkılıp başka bir araçla eğleşmek istediğiniz zaman onu kaldırıp bir tarafa atabiliyorsunuz. Oysa yani e, bunları siz kendi değerler sisteminizin bir parçası olarak görebilirseniz yani bir somut örnek vereyim. Kırmızı ışıkta durmanıyı siz ya polis ceza yazar diye yapıyorsanız hiçbir zaman hiçbir zaman bu bir e, davranış haline gelmiyor sizde. Bunun ya bu hem benim iyiliğim için gerekli hem içinde yaşadığım toplumdaki diğer bireylere saygı duymam e, için böyle davranmalıyım diye bunu içselleştirirseniz bu bir ahlak haline, haline geliyor. AK Parti'de işte eksik olan şeyin şu anda ahlak olduğunu görüyoruz. Yani e, müsaade ederseniz biraz haddimi aşarak bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, İslam'ı tarif ederken İslam iman, ibadet ve ahlaktır derler değil mi? Şimdi değil imanı mi? bilemeyiz. Herkesin kendisiyle yaratıcısı arasındaki bir şey. İbadet bazen e, bir takım ritüeller haline indirgeniyor. Yani özünden, ruhundan koparılıyor. Hani Yunus Emre'nin bir şeyi vardır ya, eğer bir kalp kırdın ise bu kıldığın namaz değil. Yani demek ki hani ibadetin de farklı bir anlamı ve Açılımı var ama onu bir tarafa bırakın bu ikisini hani onlar beni aşar ama ahlak kısmı yani şey demek istiyorum insanlara ya arkadaşım senin dindarlığın seninle Allah arasında bana insanlığın lazım biz bir arada yaşayacaksak önemli olan bu işte bunu sağlayacak olan şey ahlak Ahmet Bey bunu kaybeten yani şu an anda...
3: e, yani çok güzel konuşuyorsunuz hani araç sallaşma ben de burada size katılıyorum hani ve 90'lı yıllarda hani AK Parti iktidara gelinceye kadar hani hep bir iktidar olma, iktidara gelince ötekileştirme, işte hani adalet duygusu bunların hepsini biz daha iyi bir iktidar, bir daha bir yönetim biçimi ortaya koyacaktık. Konuşulan şeylerdi. iddia edilen şeylerdi. Diyelim ki biz işte Avrupa Birliği'ne diyelim ki demokrasiyi bunların hepsine böyle hani araçsal olarak baktık. içselleştirmedik, Temel hak özgürlük. Bunların hepsini batılı kavramlar olarak gördük içselleştirmediğimiz için de şu anda bunlarda bir kriz yaşıyoruz. Ama ya adalet duygusu, yani bu bu araç sallaştırılacak bir şey değil. Dinin bizatihi özünde olan bir şey. Yani adalet duygusu nasıl kayboldu? Yani bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çözdünüz mü bu mevzuyu?
0: <gülüyor> Üzerinde çalışıyorum hala <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bakın bu yani tabii Elif Hanım sizinle zaman zaman biliyorsunuz dost sohbetlerinde de bir araya geliyoruz. Bu iş hani dini anlama ve tanımlamaya kadar gider. İsterseniz onu bir başka programa ayıralım. Çünkü beni ekonomi konuşmak için çağırdığınızı biliyorum ama iş... <gülüyor> e... <gülüyor> Biz öyle bir amacımız yok. Biz her şey konuşmak için çağırdık. İş biraz dallandı, uzaklandı. Ben, yani... Ahmet, Ahmet Hocam'ın sorusunun ikinci kısmı eksik kaldı. Müsaade ederseniz... Evet, evet. Şu, Ama e, bu
2: ahlakla ilgili, ahlakla ilgili sözlerinizi tamamlayın. Aslında e, hepimiz bir muhasebe de yapıyoruz. Her evet. alanın bir anlamda. Öyle girdiniz, o alan da çok bereketli bir alan, çok evet, söz söylenebilecek evet. bir alan. Onu da tamamlayın, o ikinci şeyi sonradan bence şey yapalım. Ahlakta neredeyiz yani? Adalet ahlakı da var. Onun Tabii. içinde Elif Hanımın altını çizdi.
0: Zaten ahlak dediğiniz şey e, normatif değerlerin yaşamınıza yön vermesi demektir. Yani bir üst değer sistemine inanmanızı gerektirir ahlak. Hani bu e, ilahi kökenli olabilir, beşeri kökenli olabilir, hiç önemli değil. Ama sizden daha üstün, sizden daha yüce ve yaşamınıza yön vermesi gereken bir değer sistemini kabul ediyorsanız. Ki mesela bakın bunun anayasa hukukundaki karşılığı hukukun üstünlüğüdür değil mi? E veya hani evet. bizim geleneğimizde buna bakacak olursak peygamberin kızı dahi suç işlerse onun da normatif sistem içerisinde neyse karşılığı yaptığının o şekilde cezalandırılmasıdır. İşte adaleti de sağlayan aslında yani ikisini birleştireyim müsaade ederseniz bu üst bir değer sistemine inanmak. E, oysa yani e, ne yazık ki işte bu bahsettiğim zihniyet dönüşümünün e, yaşanmamış olması ki ben bunu ta 12. yüzyıla kadar götürüyorum aslında yani bu 12. yüzyılda kadar baktığınız zaman e, coğrafyamızda hakikaten özgür düşünce tartışma bilimsel gelişme her şey iyiyken işte Haçlı Seferleri Moğol istilası filan o zamanki yöneticiler demiş ki bakın varlığımız varoluşumuz çok temel bir tehdit altında varoluşsal bir tehdit altındayız. Deka e, beka beka, beka sorunu yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda bunları bir tarafa bırakın. Bunlara gerek yok. Güvenliği ön plana alalım. Bunun içinde güçlü, otoriter, her şeyi kontrol edecek e, yönetimler gerekir. Ondan sonra bunun meşrulaştırılması dönemini yaşıyoruz. Şimdi e, doğrudur. Hani Bu bir şey değil. Son değil. Neticede hani böyle bir Orientalist bakış açısıyla şey yapmıyorum, bunu değerlendirmiyorum ama hani şunu da görmemiz ve kabul etmemiz lazım ki o tarihten itibaren güvenliğin öncelendiği, bekarlığın öncelendiği ortamlarda doğal olarak ne özgür düşünce olmuş, ne bilimsel gelişme olmuş, ne kendi değerlerimizi yeniden üretmemiz, yani değişen zamana göre. Ezma'nın ile ahkanın tagayyürü inkar olunmaz diyor Ahmet Cevdet Paşa Mecellede. Ne onu e, gerçekleştirebilmişiz. Ya buna yönelik çabalar kuşkusuz olmuş. Yani bir monolitik tek düze bir yapıdan bahsetmiyorum ama yani onlar e, tekil örnekler olarak kalmış tarih içerisinde. İşte dolayısıyla e, şu anda da hukukun üstünlüğü dediğimiz şeyi yani hukuk e, benim işime yarıyorsa kullanayım. Veya işte yargı bağımsızlığını benim işime yarıyorsa kullanayım. Yani bakın son dönemde bununla ilgili birçok örnek gördük. Burada da yanlış anlaşılmasın tek bir kesimi suçluyor değilim. Yani 1990'lı yıllarda yargının farklı şekilde araç gördük. 28 Şubat tecrübesi yaşadık hepimiz. Yani ben 28 Şubat mağdurlarından birisiyim. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Nasıl ee, mağdur oldunuz? Yani eşim başörtülü olduğu için... Yani üniversitede görev yapmam o zaman e, Marmara Üniversitesi'nde öğretim elemanıydı. Yani imkan ver, verilmedi. Yani, bir de kimliğimden dolayı. E, beni hani biraz tabiri caizse istifaya mecbur edecek bir süreç yaşandı. Ya, ben de onurlu bir insanım. İstenmediğim yerde e, kalmayacak kadar kendime saygı duyarım. E, ayrım üniversiteden o dönemde. E, ve uzun süre bir e, işsizlik şeyi, e, yaşadık, tabii, sorunu yaşadık. Ee, daha sonra mesela e, AK Parti iktidarının ilk yıllarında şimdi tabi bunlar unutuldu hep e, Yıldıray Bey sağ olsun eksik olmasın hatırlatmak için çok çaba sar, harcıyor ama e, darbeci geleneğin ergenekon zihniyetinin e, farklı baskılarına muhatap olduk yani ben e, o dönemde e, ekonomi bürokrasisi içerisinde görev yapıyorum yani herhangi bir e, yapmak istediğimiz en küçük şeyde bile karşımıza idari yargının bir araç olarak farklı kesimler tarafından çıkarıldığına şahit ol. Yani şu merkez bankası başkanı atamasını hatırlmayın. Yani lütfen. Yani netice nasıl 2006'da nasıl bir şey yaşanmış bu
1: arada. Ayakkabı bir, bir kapısında yaşanmıştı. ayakkabı var falan. Onlar günler geldi.
0: Yani. E şimdi şimdi daha sonra Fetullahçılardan gördük bunu. Yani fetö yargıyı arak çalıştı. En sonda da e, işte ne yazık ki ne yazık ki e, AK Parti iktidarının e, benzer bir e, girişim içerisinde olduğuna şahit oluyoruz. Yani demek ki bakın çok farklı kesimler çok farklı dönemlerde hukuku hep araç olarak görmüşler. Hukuk bir araç değildir o yüzden. Evet, İbrahim Hukuk Bey, üst norm olmaktır.
1: Biraz e, hem siyaset hem de ekonomiye doğru geçmek için bir ara sorusu sorayım ben. E, yine biraz yakın geçmişle ilgili. Şimdi biraz önce Ahmet Bey sorarken benim de aklıma geldi. Yani bu iki partide de bu kadar çok ekonomist, iyi ekonomist olmasının sebeplerinden biri bu ekonomistlerin, bu daha doğrusu AK Parti ekonomisini yöneten insanların bir noktada tasfiye edilmesi diyelim. Yani hani kelime siz uygun görmüşsünüz bilmiyorum ama 2014-15 gibi işte sizin de çalıştığınız işte Erdem Başçı, işte bizim dün konuk ettiğimiz önceki gün İbrahim Çanakçı, Hazine Müsteşarı, siz siyasine girdiniz ama hani sizinki de benzer bir belki şey sayılabilir. İşte Ali Babacan, sonra Mehmet Şimşek. Yani AK Parti'nin başarılı olduğu bir ekonomi e, siyaseti ve bürokrasisi vardı. Fakat bu isimler bir noktadan sonra bunlarla yol ayrımına gidildi. Başka isimler tercih edildi. Oradaki kırılma ne oldu? Yani nasıl bir tercih miydi bu? Yoksa bir, sadece isimler mi değişmek? değiştirilmesi istendi. Oradan başlayalım isterseniz. Çünkü o kırılma herhalde bugünkü ekonomik sorunlarla da çok doğrudan ilişkili.
0: Doğru söylüyorsunuz. Ee, şimdi önce bakın bir şey hatırlatayım. 2015 yılı Ocağı'nda e, Dünya Ekonomik Forum'un e, toplantılarına katıldık. E, 2015 Ocak. Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında bir özel e, Türkiye paneli düzenlendi. Bu Türkiye panelinde ee, bu şu anda kullandığımız bu e, dijital hani online yayıncılığın biliyorsunuz ilk e, versiyonu Skype'dır. Ee, Skype diye bir program vardı. Bu Skype programını Microsoft'u e, Amerika'daki borsaları buralara yatırım yaparak daha sonra halka açık hale getirmiş çok büyük bir uluslararası yatırım fonu vardır. Çok köklü e, ve çok büyük bir yatırım fonu. Başkanı da hem e, Brookings İnstitüt'te e, danışma kurulu üyesi ve mütevelli heyeti üyesi olacak kadar entelektüel, hem de Bill Clinton e, yönetiminde e, ekonomik danışman olarak, e, ekonomik danışmanlar konseyi başkanlığı yapacak kadar e, şey bir kimliktir. Yani tanınmış güçlü bir kimliktir. O vardı konuşmacı mesela. Konuşmacılardan bir tanesi oydu. Diğeri, e, biliyorsunuz Türkiye'de hala her şeye rağmen en büyük yatırım portföyünü tutan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası var. EBRD. Ee, onun başkan yardımcısı. Üçüncüsü de e, Nasdaq borsasının genel müdürü. Bu üç isim yani hani dünya finansının e, diyelim ki en güçlü, en e, kudretli isimleri. Ben de oturum başkanıyım panelde bu arada. E, hani e, şeyin e, kaderin cilvesi e, ve bu panelin konusu Yıldıray Bey. Türkiye'ye ve özellikle de İstanbul'a yatırım yapmak ve konuşmacılar dinleyicilere döndüler Dünya Ekonomik Forumunda kardeşim niye buralarda vakit kaybediyorsunuz gidin İstanbul'a gidin Türkiye'ye yatırım yapın bu yükselen bir yıldızdır dedi o, o dönem ee, şimdi bakın o, o günden çok kısa bir süre geçtikten sonra Türkiye mülkiyet güvenliğinin tartışmalı oldu mülkiyet hakkının tartışmalı oldu. Bankacılık sisteminin, sermaye piyasalarının neredeyse her gün değişen kurallar, düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale geldiği, sermaye hareketleri serbestisinde 1990'lı yılların bile öncesine gerisine gidildiği ve Türk Lirası'nın uzun yıllar uzun yıllar bölgede bakın ben Merkez Bankası Başkan Eğlesi olarak görev yaptığım dönemde e, yani iftihar ettiğim, onur duyduğum en önemli başarılarından birisi ki benim sorumluluğundaydı o proje. Türk Lirası'yla dış ticaret yapılmasını biz başarmıştık. E, yakın bölgemizde yaklaşık e, yani 3-4 yıl içerisinde 100 milyar dolara varan çift taraflı olarak baktığınız zaman bir ticaret Türk Lirası'yla yapılmıştı. Bunu sağlayan da Türk Lirası'nın İtibarı ve istikrarıydı tabii ki. Bu istikrarını Ya Bu çok kısa bir zaman içerisinde oldu. Şimdi e, Yıldıray Bey, evren tesadüf dediğimiz şeye izin verecek kadar tembel değildir. E, bir şey oluyorsa, yani üst üste aynı yönde bir takım şeyler oluyorsa orada sistemik bir hata olduğunu anlarız. Burada sistemik bir hata vardı. O sistemik hata da şu. E, Türkiye'yi... Ee, tıpkı demokrasi alanında, tıpkı hukuk alanında olduğu gibi belli bir kalıba sokmak, e, belli bir e, çerçevenin içerisine hapsetmek ve keyif keyiflerince yönetmek isteyen e, bir ekip e, bu şeyi yani adım adım adım adım uyguladılar. Yani bu da tabii yani siz e, bir ekonomi, dışı açık bir ekonomiyi yönetmek zordur. Dışa açık bir ekonomiyi yönettiğiniz, serbest piyasa ekonomisiyle çalışan bir sistemi yönettiğiniz zaman e, yaptığınız yanlışlar size hemen geri döner. Hemen piyasa tepkisiyle karşılaşırsınız. Ama siz e, kafanızda Türkiye'yi belli bir yere götürmeyi düşünüyorsanız o zaman mesela bu e, dışa açıklık sizin ikide bir de ayağınıza dolaşan bir şey haline gelir. Bu e, serbest piyasa ikide bir de e, gözünüze batan bir şey haline gelir. Şimdi tabii ki o ekiple Yıldır Ay Bey e, bu mantıksız iktisat bilimine ters ve toplumun da yararına olmayacak e, uygulamaları bu ekibe yaptıramazsınız. Yani e, bu ekipteki herkes e, son derece o dönemde görev yapan bütün arkadaşlarımı e, kastederek söylüyorum e, belli bir niteliğe sahip e, belli bir ahlaka sahip insanlardı. Dolayısıyla da yani mesela ee, görev yaptığımız dönemlerde hakikaten e, önümüzden e, son derece büyük meblalar geldi geçti. Hani e, Allah korusun, Allah korusun tabii. Ama bugün e, hiç hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoksa, alnımız açık, rahatlıkla e, bu konuşmayı burada, bu ekranda yapabiliyorsak, e, bu o dönemde üzerine titizlikle titrediğimiz şeffaflık gibi, hesap verme sorumluluğu gibi, Kamu e, malının e, namusunu koruma gibi hassasiyetlerin sonucu. Tabii e, siz bu noktada farklı bir takım uygulamalara şu ya da bu gerekçeyle e, girmeyi düşünüyorsanız bu ekiple bunu yapamazsınız. Dolayısıyla bu kırılmanın da bu değişimin de sebebi budur bence.
3: Peki e, siz şimdi tabii... E, e, bu ekibe yanlış işler yaptırılamazdı. Hani dışa açık bir ekonomi yönetmek zor ama liyakattan bahsettiniz. Ee, şu şunu mu anlamalıyız? Yani Türkiye aslında bilinçli bir şekilde ekonomik krize sokuldu.
0: Ee, Valla bazı e, şeyler Çünkü var. Hani anlattığınız şeylerin
3: ekonomik kriz yani bu bu ee, öngörülmedi e.
0: bilmeyen bir şey değil. Elif Hanım şimdi bazı şeyler vardır ki, hatalar, kusurlar vardır ki orada ya ben bunu bilmiyordum e, demek bir mazeret teşkil etmez zaten. Hani e, o görevdeyseniz zaten onu bilmeniz gerekir. O Bilmiyorsanız o görevde olmamanız gerekir. Şimdi dolayısıyla burada ben hani işte şunu söylemek istemem. E, bile bile Türkiye krize sürüklendi demek istemem. Ama yani yapılan öyle vahim hatalar ve göz göre göre geldi. Şimdi mesela bakın buraya bir şey koymak gerekse, bir dönüm noktası koymak gerekse 2016'nın sonunun çok belirgin bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz, müsaade ederseniz bununla ilgili hazırladığım benim bir grafik vardı. Onu paylaşalım ekranda. Bu birinci grafik olarak rejideki arkadaşlara göstermiştim. Onun üzerinden konuşmak belki daha kolay olur. Bu Türk lirası
3: nasıl başladığını değil mi? Dönüm evet,
0: noktası. Evet, tamam. evet. Bu Türk Türk lirasının e, şeyidir. E, Amerikan doları karşısındaki e, değerini gösteren bir grafik.
1: Biz görmüyoruz.
0: Ekrandan biz görmüyoruz ama. Tamam. Önemli değil. Şimdi bakın burada bir, e, iki tane kırmızı çizgi var. E, Elif Hanım e, size Aa. de göndermiştim. Bu evet. kır, kırmızı çizgilerden ee, ben e, birincisi 2016 yılının Eylül-Ekim dönemine tekabül eder. Şimdi bakın o döneme kadar her şeye rağmen Türk lirasının değerinin böyle yataya yakın bir seyir izlediğini görüyorsunuz. Ama o birinci kırmızı çizgiden itibaren bir kırılma olduğu belli. Bakın o nedir biliyor musunuz? Ee, bu Cumhurbaşkanlığı referandumu yapıldıktan sonra e, Merkez Bankası'na artık müdahalelerin neredeyse günlük hale geldiği ve Merkez Bankası'nın bu olağan piyasayı fonlama yöntemlerini bir tarafa bırakıp geç likidite penceresi gibi yani para politikası içerisinde yer almasının abes olacağı bir takım yöntemlere e, müracaat etmeye başladığı tarihtir. Yani çok net görülüyor. İkinci çizginin geldiği yer ki onu biraz daha büyüterek e, bu birinci grafiğin devamı vardı. Ben e, Hayri Bey rica etsem onu izledim. Ekran alsa birinci grafiğin devamı. YouTube, YouTube ekranında görünüyor. Evet, yani bu birinci birin, birinci birinci birinci grafiğin devamı e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabinenin ilan edildiği tarihtir. Yıldırıay Bey anlamlı değil mi? Şimdi bakın bu iki çizgi böyle grafik değil Burası çok önemli evet. Ee, yani burada bir tesadüf olmadığını gösteriyor bize zaten. Tabi, bu değişikliğin bakın bir de e, bilimsel yöntem e, karşılaştırma yapmayı gerektirir. Yani bir dakika İbrahim Turhan sen böyle diyorsun da e, canım bunlar e, belki de tesadüfi. Hani ben tesadüfe inanmıyorum ama. Şimdi e, ikinci grafiğe bakalım e, Hayri ve
3: Hükümet ile e, ekonomik kriz arasında bağlantı kurulmamı...
0: Tabii ki tamamen o. Yani yönetim, bir yönetim krizi olduğunu anlatmaya çalışıyorum zaten e, Elif Hanım. Şimdi bakın ikinci grafik, e, şu orada mesela Rus uçağının düşürülmesi üzerinden büyük bir şey koparılıyor değil mi? Hala da devam evet. ediyor işte Rus uçağı düşürüldü, şöyle oldu, böyle oldu. Bakın Rus uçağının düşürülmesinin etkisini görebilirsiniz o kadar. Rus uçağının etkisinin düşürülmesi bu. Ama e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkisi az önce gördüğümüz etki. Üçüncü grafiğe geçelim. Bakın üçüncü üçüncü grafik 15 Temmuz'un etkisini gösteriyor. Yani bakın hani Rus uçağının düşürülmesi 15 Temmuz gibi travmalarla karşılaştırıyorum. Hani bunlar hakikaten ben önemli olduğunu biliyorum bu travma, travmaları. Ama bunlar bile sizin kurumlarınız ayaktaysa kurallar iyi kötü herkese Aynı şekilde uygulanıyor. Oyunun ortasında kural değiştirilmiyorsa, mülkiyet hakkı güvence altındaysa. ise, iyi kötü bir öngörülebilirlik varsa, iyi kötü bir güven varsa, bakın bunlar yönetilebilir şeyler oluyorlar. Bir de e, müsaade ederseniz tabi hani e, burada gelecek partisi e, genel başkan baş danışmanı olarak konuşuyorum. Bu üçüncü grafikte, e, bu 15 temmuz'dan biraz daha sola giderseniz. 15 Temmuz'a benzer ikinci bir sıçrama göreceksiniz. Ee, evet. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. On, o nedir biliyor musunuz? Yıldıray Bey? Mayıs 2016. Evet. Nedir Mayıs 2016? Ben söyleyeyim. Ee, sayın Sayın e, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun e, son derece demokrat anti demokratik bir şekilde e, yönetimden ayrılmaya zorlandığı e, başbakanlığı. Seçilmiş bir başbakan iken bırakmaya bir e, saray darbesiyle zorlandığı e, tarihtir. Bakın onun etkisi de görülüyor. E, şimdi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Hayır Bey. şey dönebiliriz, normal ekran'a dönebiliriz. Dolayısıyla e, bu bu grafikler bize şu yaşadığımız krizin son dönemi, ama sadece son dönemden bahsediyorum. Aslında yönetimle ilgili bir e, kriz olduğunu gösteriyor. Eksikliğini çektiğimiz şey mülkiyet hakkının güvence altına alınması. Eksikliğini çektiğimiz şey politikaların rasyonel bir biçimde bilgiye dayanarak e, iktisat biliminin kurallarına saygı göstererek e, ehliyet ve liyakat sahibi insanlarca kurumsal kapasiteye kurumların kurumsal hafızasına saygı göstererek e, yönetilip yönetilmemesi ekonominin. E, Hemen sorunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada
2: e, İbrahim Bey yani tam da belki e, kamuoyunda e, çokça gündeme gelen bürokrat ve siyasi irade arasındaki çekişmeler konusu e, geliyor. Yani işte laf dinlemeyen bürokrat söylemi sonunda Merkez Bankası'ndaki tasarrufları vesaire e, gündeme getirmiş oluyor. Yani nasıl bir iç şey yaşandığı o süreçte? Mesela faiz lobisi söylemleri gündeme geliyor. Yani belki e, meçhule söyleniyor ama onun sanıyorum ki bir boyutu Merkez Bankası yapısıyla vesaire işte laf dinlemeyen bürokratlarla bağlantılı. Neler yaşandı orada?
0: Valla e, bakın e, şimdi yüksek faiz iyi bir şey değildir. Ahmet Hocam. Yani aklı başında hiç kimse faizin yüksek olmasını istemez. Çünkü ekonominin temel amacı e, o toplumda yaşayan insanlara refah sağlamaktır. Bu da e, daha fazla üretimle olur, daha fazla istihdamla olur. Buradaki temel problem şu. Daha fazla üretimle, daha fazla istihdama nasıl sağlayacağız? Şimdi e, şayet bu hani evrenin işlediği belli temel yasalar var değil mi? Yani inançlıysanız buna işte yaratılış kanunları dersiniz. İnançsızsanız e, doğa kanunları dersiniz ama neticede e, rasyonel olan yani akıl sahibi olan insan bu evrendeki işleyişin belli yasalara göre olduğunu bilir. Şimdi bu yasalara göre mi yöneteceğiz ekonomiyi yoksa hokus pokus yapmaya mı çalışacağız? Şimdi, hokus pokus ne? Merkez Bankası'na karşılıksız para bastır ve e, bir ilüzyon yarat. Bir Hayali cennet yarat. Hani şeyin e, bu haşhaşilerin e, biliyorsunuz Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ndeki şeyi gibi. Yani insanları uyuştur. E, şu anda yapılan aslında o. Yani aşırı likiditeyle, karşılıksız para basarak e, bir bolluk iklimi yarat. Bankaları da kredi vermeye zorla. Bir taraftan borçlandır herkesi. Hem firmaları hem bireyleri daha fazla borçlan. Bir taraftan da para bas ve böylelikle ekonomi büyüsün. Şimdi bilim bize diyor ki bu yanlış. Böyle yapma. Bu kalıcı olarak sana ne üretim artışı getirir, ne istihdam artışı getirir. Bu defalarca denenmiş, ispatlanmış, kanıtlanmış bir şey. İkincisi, ikincisi üstelik şimdi şöyle bir argüman var. Ya kardeşim seçilmiş bir iktidar var. Merkez Bankası atanmış bürokratlardan oluşuyor. Ne demek Merkez Bankası bağımsız? Merkez Bankası bağımsızlığı demek, Merkez Bankası kendisine bayrak çekecek, e, keyfe mayeşe hareket edecek demek değil. Merkez Bankası bağımsızlığı, Merkez Bankası karşılıksız para basmayacak. Demek. Peki karşılıksız para basmak ne demek? Karşılıksız para basmak, siz farkında olmadan cebinizdeki parayı tırtıklamak, tırnakçılık demek yani. Yan kesiciliğin bir değişik türü. Karşılıksız para basmak, yasa olmadan vergi toplamak demek. Çünkü e, benim benceğimde 100 lira var zannediyorum Ahmet Hoca. Ama siz bir taraftan bana çaktırmadan 100 lira daha koyuyorsunuz ekonomiye. E birdenbire para miktarı arttı ama ürün mal miktarı artmadı. Her şeyin fiyatı yükseldi. Dolayısıyla ben cebimde hala 100 lira var zannediyorum ama o 100 liranın önemli bir kısmı bu şekilde aşındırılmış ben. Yani farkında olmadan, hissetmeden cebimdeki paranın bir kısmını çalmışlar. Ya da ya da yasa olmadan Vergi toplanmış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hükümetin yasa olmadan vergi toplamasına ya da kendi yurttaşlarını kandırmasına hakkı olduğunu iddia etmek mümkün mü demokratik bir toplumda? Yani seçim seçilmiş olmak böyle bir hak verir mi siyasi iktidara? Yani Merkez Bankası bağımsızlığı bununla ilgilidir. Yoksa Merkez Bankası tabii ki bu ülkenin kurumlarından birisidir. Tabii ki o da büyümeyi, tabii ki istihdamı, tabii ki ekonomik politikalarıyla uyum içerisinde bir duruş sergilemeyi önceler. Ve bunlar bu ülkede de başarıldı bu arada. Yani e, bakın e, şimdi e, siz e, hatırlarsınız e, hoca, 1980'li yıllarda enflasyon sürekli böyle gazetelerde bir canavar karikatürüyle gösterilirdi öyle değil mi? Evet. iklanırdık evet. ya bu ülkede böyle bir canavar var ve bu hakikaten e, başa çıkılamaz bir şey. Gem vuramıyoruz bir türlü. Kimler neler hangi politikaları denedi, değil mi? Hiç olmadı olmadı olmadı düşmedi. Aa, sonra bir baktık 2011 yılında ben Merkez Bankası'na görev yaparken yıllık enflasyonun İngiltere'deki yıllık enflasyonun altına geldiğini gördüm. Bu oldu. Biz yaptık bunu. Türkiye'nin yıllık enflasyonu İngiltere'nin yıllık enflasyonunun altına düştü. Yani açıp bakabilirsiniz veriler orada Nisan 2011. Benim Merkez Bankası'nda görev yaptığım son yıl. Ee, ama ondan sonra ondan sonra bakın bir şey olmuş ee, yine rica edeyim e, Hayri Bey'den bizim e, bir sonraki dördüncü grafiğimizi göstersin Ay şimdi bakın orada da ilginç bir şey var görüyorsunuz böyle bir yine kırmızı daire içine aldığım bir dönem var o dönem böyle bir önceki döneme göre bir miktar yüksek bir miktar yüksek ama yatay gibi fakat ondan sonra böyle kopmuş yukarıya gidiyor. Bakın burada sorunun aslında temelinin, e, yani en temelinin 2016'dan da daha önce olduğunu görüyoruz. Bunun sebebine, Bakın bu yine kur grafiği. Son grafiğimizi, beşinci grafiğimizi ekrana getirelim lütfen. Bakın burada da 2011 yılına kadar sürekli olarak düşen, hatta 2012 yılının sonuna kadar değil, sürekli olarak düşen enflasyon. Yani zikzaklar çizmiş kuşkusuz. Yükseldiği, alçaldığı olmuş. O dünya konjonktürüyle ilgili bir şey. Ama netice itibariyle genel olarak alçalma trendinde olan trendinde olan enflasyonun o tarihten itibaren 2013'ten itibaren artık yükselme trendinde olduğu bir dönem yaşamışız. Enflasyon değerli arkadaşlar bir yönetimin halkına ekonomik olarak verebileceği en büyük zarardır. Ahlaksızlıktır. Kanunsuz vergi toplamaktır.
3: Hırsızlıktır. İbrahim Bey, evet. Bey, enflasyon ve faiz arasındaki ilişkiyi anlatabilir misiniz? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. ekonomiyle alakalı şöyle bir tezi var. Hani evet. faiz düşerse enflasyon da düşer. Ee, i̇ktisatçılar da hani bunun iktisat bilimine aykırı olduğunu söylüyor. Siz e, sanırım... E, Erdoğan'la da, Sayın Erdoğan'la da yakın çalıştınız değil mi? Evet. Bu tezlerin konuşulduğu dönemde. Tabii tabii.
1: tabii. Biz evet. e, pazartesi günü evet. misafir ettiğimiz e, hazine ben eski. Şey var, ben, ben de çok anlattım. Elif onu da sordu. Evet. Ama ikna edemedim demişti. Siz evet. ikna Ben. <gülüyor> mı? ben, ben.
3: Buna, buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu hakikaten böyle midir? Bir de bu, bu tezi Sayın Erdoğan'dan duyduğunuzda hani konuştunuz mu?
0: Tabii, tabii Neler konuştunuz? Çok çok, çok canım çok. Ee, en son ben e, bu konuyla ilgili o zaman başbakanlı Sayın Erdoğan e, ilk yazılı bilgi notunu 2007 yılında verdi. Kur enflasyon ilişkisi, enflasyon faiz ilişkisi, faiz kur ilişkisi Ya Yanlış hatırlamıyorsam böyle 20 sayfaya yakın bir bilgi notudur. E, Nazım Hoca o zaman benim de tez e, hocamdır. E, Başbakan yardımcısıydı. E, ya e, Böyle bir bilgi notu e, istediler e, Sayın Başbakan'a arz etmek üzere. Ben hazırladım onu Merkez Bankası'nda. Ondan sonra bu konuyu tabii ki defalarca konuştuk. En sonda da 2016 yılı sonunda 12 sayfalık bir mektup yazıp doğrudan Sayın o zaman e, Cumhurbaşkanı'ydı. Sayın Cumhurbaşkanı'na ben sundum. E, orada da anlatmaya çalıştığım şey özetle 3 şeydi. Birincisi bu enflasyon faiz ilişkisi e, konusundaki düşüncelerin yani bu tezin yani açıkça söyleyelim faiz enflasyonun sebebidir. Sonucu değil. Doğru olmadı. Yani çok basit ben en azından kendi anlayabileceğim düzeyde müsaade ederseniz anlatayım. Şimdi enflasyon paranın değerinin satın alma gücünün azalması. Siz şayet paranızı herhangi bir yatırımda değerlendirecekseniz i̇şte bankaya koyacaksınız ya da işte borsada bir yatırımda değerlendireceksiniz veya herhangi başka bir şey alacaksınız. Öncelikle paranızın satın alma değerinin korunmasını istersiniz değil mi? Yani bugün ben sahip olduğum parayla işte bir elma alabiliyorsam bir otomobil alabiliyorsam neyse o paranın miktarı ne kadarsa bir yıl sonra da hiç olmazsa aynı şeyi alabileyim yine. Yani o para bana bir yıl sonra da bir otomobil aldırabilsin. Peki, peki bu ne demek? Yani paramın sağlayacağı getiri hiç olmazsa satın alma gücündeki aşınmayı yani enflasyonu telafi etsin diye bakarsın. Öyle değil mi? Yani bugün cebimdeki parayla ben bir araba alıyorum. E bu arabayı, bu parayı ben bir yere koydum. Bir yıl geçti üstünden. Artık o parayla bir araba alamıyorum. Ya da bugün cebimdeki parayla bir tarla alabiliyorum. Veya 10 kilo gübre alabiliyorum veya 1 kilo un alabiliyorum veya 1 kilo et alabiliyorum. Neyse bir yıl sonra da cebimdeki para hiç olmazsa aynı şeyi almama yetmeli ki ben paramı o yatırımda kullanayım. Oraya koyayım paramı. Öyle değil mi? Yani bu çok basit bir şey. Şimdi demek ki, demek ki getiri beklentisi en az enflasyon kadar. Enflasyon yüksekse siz daha yüksek bir getiri beklersiniz. Bu kadar basit. Ben, yani, e, orada Cumhurbaşkanı'nın
1: e, tabii bu tezinin bir ekonomik şey de olabilir yani bunu savunan insanlar olabilir ama herhalde oradaki esas motivasyonlardan biri de e, İslami referansı yani faiz haramdır o yüzden faizleri hep aşağı çekmek gerekir gibi bir yaklaşımı da var. Siz hani bu literatüre de hakim evet. e, bir insan olarak bunu nasıl anlatıyorsunuz yani? Şimdi izleyiciler içerisinde de bunu düşünenler olabilir. Tabii yani ki. faizi düşürmeye çalışmak niye kötü olsun? Yani İskandinav faizi düşürmeye
0: kalmış. çalışmak kötü değil Yıldıray Bey onu söyledim zaten başta. Yani yüksek faizi isteyen yani literatürle
1: yani literatürle insan olarak da anlatmaya çalıştınız tabii. mı acaba? Tabii ki Başkanlar. tabii ki canım
0: tabii ki önemli olan önemli olan faizi nasıl düşürebileceğiniz faizi düşürelim mi yüksek mi kalsın faiz değil soru faizi kalıcı olarak nasıl düşürebiliriz bir daha yükselmeyecek şekilde. Şimdi Ha Bey bakın. Ee, zaman zaman e, karardaki yazılarında e, Taha Akyol Bey şey yapar, yani tasarruf eksikliğinin e, ta 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Türkiye ile e, İngiltere arasında faiz oranlarının nasıl farklı olmasına yol açtığını şimdi o dönemde e, hani Osmanlı Devleti'nde insanların faiz konusunda duyarsız olduğunu düşünmek olur oluyor abi. ama işte bakın bir, şöyle bir gerçeklik var tasarruf oranları yetersizse faizler yüksek olur ee, siz bunu idari karanla düşürmeye çalışırsanız şimdi olduğu gibi bu sefer büyüme olmuyor yani bakın bunu göreceğiz yani bugün alınan bu mantık dışı akıl dışı e, bir sistematikten uzak sürekli böyle parçacı bir yaklaşımla yapılan müdahaleler Türkiye'ye daha düşük büyüme daha yüksek işsizlik olarak yani daha az aş daha az iş olarak geri dönecek toplum. Ee, biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Orada yani dolayısıyla birinci konu bu. Yani faizle enflasyon arasında enflasyon beklentisi ne kadar düşükse faiz o kadar düşük olur. Enflasyon beklentisi yükseldikçe faiz de yükselir. İkincisi o mektupta anlatmaya çalıştığım şey ekonomi yönetimi ile siyasetin ilişkisi ve şu örneği verdim. Şimdi bakın dedim e Hükümet sağlık politikasını nasıl belirliyor? Değil mi? Sağlık politikasını hükümet belirliyor. Yani e, sağlık bakanlığı bağımsız filan değil. Ama sağlık politikasını hükümetin belirlemesi tıp eğitimini belirlemektir. Tıp eğitimi nasıl yapılacak? Ne kadar yapılacak? Nerelerde yapılacak? Lisanslamayı ya da bununla ilgili aşamaları ya da işte zorunlu hizmet vesaire gibi şeyleri düzenlemektir. Hastaneleri yapmaktır veya hastanelerin işletilmesiyle ilgili düzenlemeyi yapmaktır. Ee, sağlık hizmetinden yararlanmasını mümkün kılacak sosyal e, e, yardım planlamasını, sosyal güvenlik planlamasını yapmaktır. Dedim ki yani kalkıp da siz bir doktorun muayenesine karışıyor musunuz? Hastasını nasıl muayene edeceğini ya da yazacağı reçeteye karışıyor musunuz? Hayır o ilacı yazma bu ilacı yaz. Ya da ameliyat yapan cerraha hayır orayı kesme burayı kes diyor musunuz? Yani e, buna karışmamak Vay işte nasıl olur biz seçilmişiz bunlar atanmıştır e, mantığı içerisinde bir anlam ifade eder mi? Söylediğimiz şey bundan ibaret. Yani bırakın doktor muayenesini yapsın. Bırakın doktor reçetesini tıp bilimine uygun bir şekilde düzenlesin. Bırakın cerrah ameliyatını hastayı nasıl kurtaracaksa en çabuk şekilde nasıl ayağa kaldıracaksa o şekilde yapsın. Yani bürokrasiye müdahale derken ya da kurumların... Bağımsızlığı derken kastedilen şey bundan ibaret. Yoksa herkes istediği şeyi istediği yerde yapsın, bürokratik bir oligarşi, ülke egemen olsun diyecek en son insan benim. Çünkü yıllar yıllarca bu bürokratik oligarşiyle mücadele etti. Üçüncü yazdığım şey o mektupta e, Sayın Cumhurbaşkanı'na dedim ki bakın, yabancı yatırımcılarla ilgili bir yanılsama içerisindesiniz. Doğru, hiç kimse kimseye babasının hayrına selam bile vermez. Yani bu ekonomi dünyasında. E, bu yabancı yatırımcılarla ilgili endişe duymanız, kuşku duymanız da bir yere kadar anlayışla karşılanabilir. Yani orada gerçekten ekonomi dışı bir takım başka motivasyonlarla hareket ediliyor olabilir. Ama unutmayın dedim. Yani demin mesela 2015 yılından bir örnek verdim size. E, bunları söyleyenler de aynı insanlar. Türkiye'ye bir yılda 20 milyar dolar doğrudan yatırım, yabancı sermaye yatırımı girdiği zaman da iş başında başka bir hükümet yoktu ki. Veya e, Türkiye'ye dünyanın geri kalanı yarım trilyon dolar e, kredi portföy yatırımı doğrudan sermaye yatırımı e, kanalıyla imkan açtığı ve bu sayede kişi başına milli gelir 12.500 dolar seviyesine çıktığı zaman da da Türkiye'de başka bir iktidar yoktu ki. Bakın dedim bunu şuna benzetin. Hepimizin e, bağırsaklarında bakteriler var değil mi? Hatta şimdi son dönemde bunun ne kadar önemli olduğunu bağışıklık sistemi için ne kadar önemli olduğunu. Psikolojik sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bilimsel çalışmalar ya da kitaplar yayınlanıyor. İkinci beyin deniyor barsaklara. Bunu sağlayan oradaki o bakteriler. Şimdi o bakteriler bizim bağışıklık sistemimiz zayıf düşerse bizi hasta eder öldürür hatta. Mikrop yani. Şimdi mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye kızmanın bir manası var mı? Mikrop zaten mikropluk yapacak. Siz bunu bileceksiniz. Ve bağışıklık sisteminizi öyle bir şekilde e, ayakta tutacaksınız ki o mikrop size hizmet edecek. İşin sırrı bu. Yıllarca biz bunu yaptık. Yani bunun nasıl yapılacağını ben de biliyorum. Arkadaşlarım da biliyor. O zaman o bakteriler sizin bağışıklık sisteminize katkı sağlıyor. O zaman sizin faiziniz düşüyor, enflasyonunuz düşüyor, büyümeniz artıyor, refahınız artıyor, dünyada saygın bir ülke konumuna geliyorsunuz ama siz hayır mikrop, kahrolsun mikroplar deyip e, kendi vücudunuzla, kendi bağışıklık sisteminizle kavga etmek durumuna düştüğünüz zaman da işte bu yaşadığımız ekonomik tablo ortaya şu Yüksek işsizlik, düşük büyüme, 3 yılın toplam büyümesi sıfır. 2018-19 bu yıl da katın, bu yıl çünkü küçülecek ekonomi muhtemelen. Bu yıl da 3 yılın toplam büyümesi sıfır. 12.500 dolar kişi başına milli gelir. E 9.000 dolara düştü, böyle giderse 7.000 dolara düştü. Hani şimdi bunu 12.500 dolara çıkarken milli gelir, başka birisi yoktu ki iş başında. E, yani dolayısıyla da burada... Ee, hani her şeyin müsebbibi işte bu yabancılar algısı aslında beceriksizliğin, iş bilmezliğin ya da zihninizde belki de Türkiye'yi başka bir modele döndürme gibi bir gizli plan varsa onu bilemem tabii. Bunun kılıfı olabilir belki.
1: Peki o, oradan isterseniz o gizli planla devam edelim. Güncele gelelim çünkü siz, üçte sizi bırakmak
0: zorundayız. Başka bir toplantıya gideceksiniz galiba. Ee, müsaade şimdi... ederseniz hemen bir parantez açayım Yıldıray Bey sözünüzü kesiyorum özür dilerim ama 3'te katılacağım toplantı e, Türkiye'ye yıllarca yatırım yapmış bir uluslararası yatırım kuruluşu e, Türkiye'den ayrılmayı düşünüyorlar Türkiye'de kalmaya ikna etmeye çalışacağım onları hmm. e, geçen hafta içinde bu toplantılardan 3 tane yaptım yani gitmeyin bakın Türkiye'den ayrılmayın
1: e, muhalefet Türkiye yapmıyorsunuz yani orada
0: efendim muhalefet de orada ben vallahi hayatım boyunca neyin doğru olduğuna inandıysam onu söyledim. Hiç iki gündemim, hiç iki yüzüm, hiç iki ayrı kimliğim olmadı. İnşallah ee, ihtimalle edersiniz. Valla yani geçen iki tanesini ettim. İnşallah bugünkü de onun için tam üçte bitirmemiz gerekecek problemi. Çok özür dilerim. Or Orada
2: hükümete yardım ediyorsunuz İbrahim Bey.
0: Türkiye'ye yardım ediyorum hocam. <gülüyor> Bu ülkede yaşayan 82 milyon garibana... İş, önümüzdeki dönem iş bulmakta bakın ben üniversitede yarı zamanlı ders veriyorum. Bu yıl mezun olacak öğrencilerim büyük bir endişe için. Ya siz Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanmayı başarmış, buralarda başarıyla mezun olma aşamasına gelmiş öğrencilerin e, acaba iş bulabilir miyim? Acaba ülkemi bırakıp başka bir yere mi gitmeliyim diye endişe duymasını e, bu sonucu doğuracak bir icraat yapıyorsanız bunun bu dünyada da İnanıyorsanız, sonrasında da vebali ve sorumluluğu var.
1: Evet. Şimdi İbrahim Bey yavaş yavaş bu güncel ekonomik tartışmaları gelelim isterseniz ben bir soruyla başlayayım buna. Bir takım kararlar alınıyor. Bugün de bir karar alındı hatta ekonomi isterseniz görüyorum sosyal medya tartışıyorsunuz. Evet. Biz normal insanlarsa anlayamıyoruz ne tartıştığınızı. İşte bir takım döviz gelir vergisi kanununda bir şey yapılmış ve tefikat oranları arttırılmış. Bundan önce de piyasa karar alındı. Döviz alımına vergi konuldu. İşte bir takım swap şeyleri yapılıyor, düzenlemeler yapılıyor. Siz yani bütün bu sinyaller size ne söylüyor? Türkiye içine kapanmaya, içeride kapatılmaya mı çalışıyor? Ekonomik evet. ya yani convert e, Türkçesi convertibility mi e, azaltı, azalıyor? Size bu sinyaller ne diyor? Çünkü birkaç defa yeni bir ekonomik model, yeni bir e, başka bir modele mi gidiyoruz e, dediniz. Size de söylüyor bunlar.
0: Valla yani model de değil aslında e, işin acısı Yıldıray Bey. Yani model dediğiniz şeyde de iyi kötü yine bir e, kendi içerisinde bütünlük olur. Şimdi bizim durumumuz geçen de e, biliyorsunuz e, sosyal medyada da e, zaman zaman e, düşüncelerimi paylaşmaya çalışıyorum. E, olabildiğince nesnel bir şekilde. E, dedim ki Nasrettin Hoca'nın türbesini bilirsiniz. E, Selçuklu mimarisinin eşsiz bir eseri aynı zamanda da Nasrettin Hoca e, düşünce yapısının çok böyle çarpıcı bir şeyidir. E, sütunlarla çevrili, her tarafı açık, kapısında bir parmaklık ve kocadır, asma kilit vardır. Şimdi bizim durumumuz buna benziyor. Yani biz neticede iyi kötü, 1980'den beri bir yönetime girmişiz. E, önce dış ticareti serbestleştirmişiz. Arkasından sermaye hareketlerini serbestleştirmişiz. Ve Türkiye'nin bütün ekonomik kurgusu, şirketlerimizin yapısı, iş modellerimiz, ürettikleri mallar, sattıkları müşteriler, bütün bunlar bu varsayıma göre şekillenmiş. Şimdi adım adım, önce yanlış bir teşhis var tabii. Ee, bize bütün bu problemlerin sebebi yabancıların e, Türk lirasını düşürmeye çalışması bunu da işte hükümete zarar vermek için yapıyorlar. Teşhis bu. Teşhis böyle yanlış olunca ne yapacağız o zaman? Yabancı işlemleri yasaklayalım. Ondan sonra ama bu yetmez. Türkiye'dekilerin de yabancı para işlem yapmasını yasaklayalım. Ama bu da yetmez. Altınla ilgili de aynı sınırlamayı getirelim. Çünkü altın da aslında dolar. Hani bir ara biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı işte dolar almayın altın alın filan dedi ya. Hani bu hakikaten ben üzüldüm. Hani hangi danışman, hangi e, yakını kendisine bu şeyi söylettiyse çok büyük bir kötülük etti e, kendisine. E, ben Türkiye devletini temsil eden e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın her zaman yaptığı her konuşmada söylediği şeylerle saygınlık uyandırmasını istedim. Ben yani çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. E, beni temsil eden, ben siyasal olarak görüşlerine katılırım, katılmam ayrı bir şey ama... Cumhurbaşkanlığı makamının saygın olmasını isterim. Siz Türkiye'de Yıldıray Bey üretimin onlarca katı altın ithalatı yapılıyor. Net net altın ithalatımız bizim yıllık 250 tondan fazla. Bu ne demek? Altın almanız için dolar vermeniz lazımdır. Dolar vermek önce dolar almanız lazımdır. Yani dolayısıyla dolar almayın altın alın demek ne yazık ki iktisaden anlamsız bir şey. Yani dolayısıyla bunu da fark ettikleri için bakın geçen zaman, yakın zamanda bu sefer altın işlemlerine de verdiği ee, koyduk. Bugün sabah e, Türkiye hazinesinin ihraç etmiş olduğu yabancı para cinsinden Eurobondlara e, bir e, Türkiye'de kurulmuş olan yatırım fonlarının bunları almasını yasaklamak mecburiyetinde kaldılar. Neden yaptılar bunu biliyor musunuz? Bakın çok acı. Yani bana Anlatırken acı verir. Ama bunu anlamamız önemli. Hani sorunuza da cevap olacak yani. Şimdi e, siz dövize vergi koydunuz ya. Döviz işlemlerine vergi koydunuz. Ondan sonra da bankalar kredi versin ve hazineye borç versin diye bir de aktif rasyosu diye bir düzenleme yaptınız. İlk yaptığınızda olmadı onu bir daha değiştirdiniz. Sonra bir daha değiştirdiniz. Neredeyse böyle hani günlük eskiden kurlar günlük ilan ediliyordu. Şimdi düzenlemeler günlük ilan ediliyor. Her güne bir düzenleme ee, ve ve bu yaptığınız bütün bu işler neticesinde faizleri düşürmeyi başardınız doğru faizler düştü Türk Eurobondlarının faizleri 150 puan kadar düştü bu ne demek biliyor musunuz Yıldıray Bey şimdi e, elinizdeki tahvilin piyasadaki faizi düşerse değeri artar yani Ellerinde bu tahvilleri tutanlar, ki bunların önemli bir kısmı yabancı yatırımcıydı, Eurobond olduğu için yani yurt dışında ihraç edilmiş olan tahvilleriydi, hazine durup durduk yerde milyarlarca dolarlık bir e, lütufta bulunmuş oldu. E, onlar da bunu fark ettiler. Aa ne kadar güzel, bizim faizler yüksekken yani ucuz aldığımız tahviller, şimdi faizler düştü pahalı hale geldi, e, bir an evvel satalım bunları. Bu sefer bunu fark ettiler. Yani aldıkları o kararın hiç o zaman hesaba katmadıkları böyle bir etkisinin olabileceğini keşfedince, eyvah ne yapacağız? Hadi yabancıların tahvilleri satmasını yasaklayın. Bütün bütün kararlar bu şekilde alınıyor. Hani şimdi bunu maske olunca ya da sokağa çıkma yasağı olunca herkes çok rahatlıkla anlayabiliyor. Yani maskeyi önce e, satmayacaksınız. E, biz kapınıza getireceğiz diyorsunuz. Ondan sonra onu yapamayacağınızı anlayınca gidin eczaneden alın cep telefonunuza gelen mesajla diyorsunuz. Onun da olmayacağını anlayınca bir daha değiştiriyorsunuz, bir daha değiştiriyorsunuz, bir daha değiştiriyorsunuz. Aynı şey işte ekonomide de oluyor. Onun için zaten yaşadığımız bir ekonomik problem değil, bir yönetim problemi. Yani bir karar alıyorsunuz, onda size çok parlak geliyor o karar. Diyorsunuz ya bu kararı alırsam ben bunların canını okurum. Halbuki aldığınız o karar Nasrettin Hoca türbesi örneğini onun için verdim. Türbenin her tarafı açık olduğu için. Hiç o anda hesaba katmadığınız başka bir yan etki doğuruyor ve ciddi e, para kaybediyorsunuz. E, bu kurum değerini düşürmek için yıl başından beri bizim biliyorsunuz e, ekonomi takımımızda e, çok değerli isimler var. E, hazine ve Maliye Politikaları e, İzleme Kurulu Başkanımız Serkan Özcan Bey. Yine bu ekibimizde Kerim Rotabel, Onlar da çok önemli e, bilgiler sunuyorlar. Kerim Rotabey e, artık e, adıyla özdeşleşti. John Ahmet'in daim makinesi diye bir e, döviz işlemleriyle ilgili bir e, kurgudan bahsediyor. O rakamlarıyla ortaya koydu. Yıl başından beri 44 milyar dolar Merkez Bankası rezervinden satmak zorunda kaldılar. Kur 7 liranın altında kalsın. Neden biliyor musunuz? Çünkü kur arttıkça, şimdi kur artışı bize ne kardeşim kurdan? Artsın, işte vergi de konsun, yabancı da gelmesin filan diye düşünenler olabilir. Siz biliyor musunuz Yıldır Bey sadece bu kamu özel işbirliği yatırımları sebebiyle hükümetin vergi mükelleflerini üzerine, boynuna taktığı ödeme yükü Amerikan doları 10 kuruş arttığı zaman 14 milyar lira artıyor. Her 10 kuruşluk kur artışı önümüzdeki 25 yıl cebimizden 14 milyar lira daha fazla para çıkması demek. 14 milyar lira ne demek ya? Yani? 14 milyar lira e, yani bizim bütçenin herhalde e, yanlış bilmiyorsam %2'sine falan tekabül
3: ediyor.
0: Hani şimdi e, ya da bu kurun artması yabancı parayla borçlanmış olan şirketlerin üzerindeki zararların borç yükünün kat kat kat artması sonucunu doğuruyor. Yani burada hayali bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani kur artsa ne olur? İşte e, bunlar hep dış mihrakların oyunu zaten filan. Ya yani bu bunlar e, belki e, bir kesimin hoşuna gidiyor olabilir. Ama gerçeklerle yüzleşeceğiz. Bakın bunların e, bunların maliyetini bu toplum ödemek mecburiyetinde kalacak. İşte e, demek istediğim e, burada bu alınan kararlar. Bir taraftan bir şeyi tıkamaya çalışırken, bir deliği kapamaya çalışırken, bir taraftan iki delik birden açılıyor. Yani yamacı zihniyet bu. Rahmetli Erbakan Hoca pansuman tedbirler falan derdi ya, hatırlar mısınız bilmiyorum, pansuman tedbirler derdi. Şimdi bu pansuman tedbirler benzeri yamacı zihniyet diyorum ben. De. Bir bütünlükten uzak ve bu alınan kararlarla tamam peki. Onu deneyelim. Değil mi? Yani bu, bu da bir yani neticede e, fikirdir. Niye dışa açık olsun Türkiye? Olmasın kardeşim bu kadar dışa açık olmasın. Sermaye hareketlerini de sınırlama getirelim. İthalata da sınırlama getirelim. Bunu da denedik. Biz bu ülkede bunu denedik. 1970'li yıllarda denedik. 80'li yılların ilk yarısında denedik. Bunun sonuçlarını gördüğümüz için bu sisteme geçtik zaten. Peki bir daha deneyelim. Hani ona da bir itiraz. Yani bu isteniyorsa Toplum da buna destek verecek ama topluma bunun bakın sonuçlarını anlatalım. Mesela neyi anlatalım Yıldıray Bey? Ee, bunun neticesinde ilaç bulamayabiliriz. Çünkü yani bütün ilaçları üretmiyoruz. Bütün ilaçları üretmemiz de mümkün değil. Tıbbi malzeme bulamayabiliriz. Bunun neticesinde her yıl iş gücü piyasasına çıkan bir milyonun üzerinde gencimize iş bulacak yatırım imkanı sağlayamayabiliriz. Şimdi e, bizim şirketlerimiz 1980'den beri dışı açık ekonomi ve serbest piyasa modeline göre örgütlendi. Üretim yapıları böyle. Bunun birkaç yıl içerisinde radikal bir şekilde değişmesi mümkün mü? Ne yapacağız? Yani e, şimdi dış ticaretimize bakıyoruz. Geçen yine e, Sayın Bakan sanırım e, bundan sonra işte ithalat yapılmayacak dedi. İthalatın birleşimine bakın. Yüzde yirmisi yaklaşık Enerji. Enerji mi ithal etmeyeceğiz? Nasıl üreteceğiz bu enerjiyi? Hani bugünden yarına olacak bir şey değil. Bakın bunlar Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulmasın. Türkiye kendisine özgü bir ekonomi model geliştirmesin anlamında değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu zaten ama yapmaya biz başlamıştık. 10. plan. Yani 2010 yılında devreye alan benim de hazırlık çalışmalarında katkı sunduğum 10. plan tamamen buna dayalıyordu ve Sayın Davutoğlu'nun e, başbakanlığı aldığı dönemde açıkladığı öncelikli yapısal reformlar bunları hayata geçirmeye yöneliyordu. Ama bu bir plan çerçevesinde, bütünlükçü bir anlayışla ve belli bir zamanlamayla yapılır. Yani bugün ithalatı yasaklayalım. Arabamızı yürütecek benzini nereden bulacağız? E, şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu ara mağmurları nereden bulacağız? Bakır yeteri kadar üretilmiyor. Alüminyum yeteri kadar üretilmiyor. İthalatımız yüzde yaklaşık bunlar zaten. Hani yüzde
3: İbrahim Bey, vaktimiz azalıyor çünkü 15 dakika sonra sizi ağırlığı yani göndermiş olacağız programı bitireceğiz.
1: Ülkemizin manfaatlarını de Evet, evet. E,
3: şimdi e, Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Kemal Gözler Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir buçuk yıllık bilançosunu yazdı. Yani Hı. bu sistemin. En böyle hani işte zarar verdiğim ağır tahribat oluşturduğu yerlerden birisi de kurumlar ve evet. kurallar. Siz de buna programda sıkça vurgu yaptınız. Yani Türkiye'nin toparlanması için çünkü dışı açık bir ekonomimiz var. Onun için de kurumlara güven gerekiyor. Kuralların olması gerekiyor. Burada yani bir toparlanma gerekiyor. Sayın Ali Babacan da geçmişinden hani bir ekonomi başarı hikayesi de var. Şu, bu yo, ağır tahribat gören kurumların 30 günde toparlanabileceğini Türkiye'de de işlerin aslında 30 günde yola gireceğini söylüyor siz gelecek partisindesiniz siz ne diyorsunuz yani mesela bu kurumlar hani hemen böyle dedin, denildiği zaman toparlanır mı ya da onlar hani işte 30 gün diyor siz biz yok 29 günde toparlarız mı diyorsun <gülüyor> <gülüyor> ne, siyaset, ne diyorsunuz siyaset, yani aslında siyaset,
0: hani, siyaset sen, yaparken yani, öyle demek lazım Gerçekte evet, hoş geldiniz.
3: Evet, Türkiye'nin içinde bulunduğu yani kurumların içinde bulunduğumuz fotoğraf nedir? Ne kadar zamanda toparlanırız? Ne olur? Bu kadar kolay mı?
0: Şimdi, ee, şimdi bakın e, Elif Hanım bir kere e, yani gerçekçi olmamız lazım. Türkiye'nin doğru sorun yani ben de programın başından beri söylüyorum sorunların bir kısmı yönetim zaafından kaynaklanıyor. Ama bu yönetim zafını bir anda düzeltebildiğinizi bile varsaysanız ki kolay değil çünkü işte yani bu tahribat sizin de dediğiniz gibi yani şimdi yine güzel bir atasözüdür. Yani o atasözü der ki güven öyle bir şeydir ki size yürüye yürüye gelir ama onu kovarsanız bir atın sırtında sizi dört dala uzaklaşan bir atın sırtında terk eder. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Sayın Babacan da bu atasözünü bir kere e, söylemişti katıldığı programlardan birisinde ee, şimdi dolayısıyla güveni kazanmak zordur. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi yaparsınız. Çünkü e, insanları bir kere kandırdık. Onlar bir hikayeye inanmışlardı. İşte Türkiye'de e, ben Katıldığım uluslararası toplantılarda bana diyorlardı ki ya siz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olacak diyorsunuz. Neden mesela Moskova olmasında İstanbul olsun dediklerinde onlara diyordum ki yani bakın bu konuda polemiğe girmek istemem ama e, sabah uyandığınızda gece size ait olan şirketin hala sizin olacağından emin olacağınız bir yer Uluslararası Finans Merkezi oldu. Bakın bunu ben 2014 yılında büyük bir güvenle söyleyebiliyordum. Bugün bunu söylerseniz bazı kaşlar kalkabilir. Haklı ya da haksız. Bakın onu tartışmıyor. Haksız olabilir. Ama yani hepimiz herhalde şu Mimar Sinan'ın Selimiye hikayesini biliriz değil mi? Minareyi ipe bağlayıp çektirdiğini. Demek ki önemli olan insanların zihninde nasıl bir algı oluştu? Bu algının düzelmesi böyle bugünden yarına çok kolay olmayacaktır. Bunu kabul etmemiz lazım. Ha bunu bir kere yaptık. Ne zaman yaptık? İşte 2001'den sonra yaptık. Ama o zaman da bu adım adım oldu. Yani bir zaman alacak bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Hani e, Kim olursa olsun yönetimde e, ki biliyorsunuz neticede bu geçmişte sağlanan bu başarılar da birbiriyle uyum içerisinde çalışan çok geniş bir ekibin ortak eseri. Yani e, ortak akla, e, ortak başarıya ekip çalışmasına e, değer veriyoruz e, hepimiz. Dolayısıyla burada da sağlanan her türlü başarının da kalabalık bir ekibin ortak çalışmasının eseri olduğunu ifade etmek emeğe saygı gerektirir. Şimdi bir kere bunu test edelim. İkincisi bir de Türkiye ekonomisinin yapısal bazı sorunları var. Yani şimdi biz 100 liralık değer üretiyoruz her yıl. Buna milli gelir deyin, gayri safi yurt hasıla deyin, ne derseniz deyin. Bu 100 liralık değerin ortalama 60 lirasını özel kesim bizler yani ane halkları tüketiyoruz. 15 lirasını devlet tüketiyor. Bu uzun yıllar ortalamasından bahsediyoruz. Ne etti Elif Hanım? 60'ını biz tükettik. 15'ini devlet tüketti. 75. Yaklaşık 30 liralık kısmını biz ihracat olarak dünyanın geri kalanına gönderiyoruz. Şimdi. Ee, ne etti? 105 etti. Bakın 5 açık verdik zaten burada. Daha yatırımlar yok. Daha yatırımlar yok. Ha, demek ki hem bu dengeyi sağlamak hem de yatırımları finanse etmek için bizim dünyanın geri kalanından sermaye çekmemiz gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz yapısal sorunun temelinde yatan bu. Ve bu sorun da ta bunu 1856'ya kadar götürebiliriz. Yani. Şimdi bunun çözülebilmesi için yapısal bir değişiklik gerekiyor. Yani dolayısıyla da hani siz yönetimle ilgili problemi ki onun da çok e, kolay olmayacağını, e, yapılan tahribatın ölçeği ve bunun e, bizim dışımızda yaratmış olduğu travmanın etkisi sebebiyle tespit edelim. Ama bunu çözsek bile çok süratle yine de bu yapısal kısmını işin çözmek için e, geçmiş ezberlerin artık yeterli olmadığını kabul etmemiz lazım. Neden? Çünkü... Covid-19 sonrası dünya bambaşka bir dünya olacak. Hani yayından önce konuşuyorduk. Bir dünyada uyudunuz, farklı bir dünyada uyanıyorsunuz. Bu hani uzun süre komada geçiren insanlarla ilgili romanlar, filmler falan var. Dolayısıyla bu Covid-19 sonrası dönemde mesela şunu bizim kabul etmemiz lazım. Devletin ekonomideki rolü... Tabii ki 1990'lı yıllarda ya da 2001'de e, Türkiye'ye bu Kemal Derviş'le beraber çizilen programdaki gibi olmayacak. Bakın bugün IMF bile artık e, bu konuyu kamu maliyesi konusunu, devletin ekonomideki e, rolü konusunu farklı bir bakış açısından ele almaya başladı. Yani eski ezberlerle e, bu yeni meydan okumalara cevap vermemiz mümkün değil. Burada da hem felsefi derinliği, entelektüel derinliği hem kuramsal derinliği derinliği olan yeni bir kurguya ihtiyacımız var. Şimdi hep beraber bir kere bunu oluşturmamız lazım. Bir de bunu bizim e, hani bu konuya akılıyormuş insan insanlar olarak üretmemiz yetmez. Bunu topluma da benimsetmemiz lazım. Toplumun da bunu benimsemesi, satın alması desteklemesi lazım. İkincisi kapsayıcılık konusu çok önemli. Kapsayıcılık e, derken toplumun ee, en fazla desteklenmeye ihtiyaç duyan kesimlerinden başlayarak ama tamamının temel sağlık, temel eğitim, e, temel sosyal hizmetler gibi bir takım hizmetlere erişimini güvence altına almanız lazım. Ve bütün bunları da e, serbest piyasa ekonomisiyle çelişmeyecek bir harman içerisinde ortaya koymamız lazım. Şimdi 2001'de ve 2008'de iş e, göreci olarak daha kolay değil ifat. Ama şu anda hem Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlar hem küresel yapı e, bizi daha zorlu bir e, sürece yönlendiriyor Dolayısıyla da burada e, hemen acele bir netice alacağız diye e, alıştığımız bildiğimiz öğrene geldiğimiz geçmişte Hatta tecrübe ettiğimiz şeyleri birebir uygulamaya kalkarsak e, biraz e, Umduğunuz kadar olumlu netice almayabileceğimizi düşünüyorum ben. Hani burada ama hani şunu da söyleyelim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Burası doğru. Bunu çözemeyenler var. E, bütün sorunların nasıl çözüleceği belli. Yani e, bunu yapabiliriz ama bunu yaparken de birebir geçmişin tekrarı olmayacağını bilmemiz lazım. Bir de en önemlisi bütün bunları yaparken bir taraftan yani bu ekonomiyi toparlarken ekonomiyi krizden çıkarırken insanlara yeni iş, yeni aş temin ederken üretimi arttırırken istihdamı arttırırken normalleşmeyi sağlarken e, piyasa ekonomisi ve dışa açıklığı e, yeniden e, tahkim ederken bir taraftan da şu sohbetin başında değindiğimiz toplumsal zihniyet değişikliğini yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde e, bugün dünyada ekonomisini iyi kötü idare eden hatta ee, hani son dönemde biliyorsunuz şey oldu yabancı yatırım da çekebilen bazı ülkeler var ama sanırım içimizde hiçbirisi öyle ülkelerde öyle modellerde yaşamakta istemez yani sorun sadece ekonomideki bir yapısal dönüşümle de sınırlı değil e, bir toplumsal zihniyet inşasına biraz e, çaba harcamamız gerekecek
3: Maliye Bakanlığının açıklamasından bahsediyorsunuz herhalde değil mi bu demokrasi işte ekonomi bağlantısı yatırım. kuran yatırım evet. Valla
0: evet yani bu e, özgürlükler, demokrasi ve yabancı yatırım aynı cümlede olur mu olmaz mı diye talihsiz bir e, şey e, olmuş. Ben de e, sonradan e, basından mutlali oldum. Şayet doğruysa bu. E, gerçekten hani başlı başına bununla ilgili bir program yapmak lazım. E, bakın şöyle bir. Yine anekdot anlatayım müsaade ederseniz 2008'den 2012'ye kadar Merkez Bankasının dış ilişkilerinden ben sorumluydum. Aynı zamanda para politikasının iletişiminden de ben sorumluydum. Bu sıfatla da Türkiye'yi G20'de temsil eden işte dört kişiden birisi bendim. İşte iki gün önce yine ekranlarımızda konuk ettiğiniz benim de çok sevdiğim çok saygı duyduğum İbrahim Çanakçı Sayın e, İbrahim Ali Çanakçı Beyefendi ile birlikte o hazine müsteşarı ben Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak yardımcılar kulübü vardır. G20'de asıl bütün teknik çalışmayı aslında bu ekip yapar. Yani bakanların oradaki rolü biraz pişirilmiş yemeği e, müşteriye e, servis etmektir. Asıl mutfaktaki çalışmayı e, İbrahim Bey ve onun hazinedeki ekibi e, ben e, ve bizim Merkez Bankamızdaki ekip Tabi diğer BDDK var, SFTK var. Yani çok büyük, geniş bir ekip çalışmasından bahsediyoruz. Ee, orada bu 2009 yılında biz merkez bankası olarak faiz indirdik. Krizin ortasında ee, Başlangıçta çok eleştirilmiştik. Ya olur mu hani böyle faiz indirimi mi olur? Hani Türkiye kendisini ne zannediyor filan diye böyle hatta çok sert ifadeler oldu. Ben 10 ee, gün böyle kapı kapı dolaşıp bu yeni e, ekonomik modeli anlattığımı hatırlıyorum. E, ve çok şükür her seferinde de karşındaki muhataplar şu şunu söylemişlerdi bana. E, tamam şimdi anladık. Çünkü siz size güveniyoruz. Çünkü kitabın ortasından konuşuyorsunuz dediler. Bakın kitabın ortasından konuşup inovatif düşünmek. Yeni bir şeyler söylemek. Ama aynı zamanda da e, gelenekle ya da genel kabul gören şeyle bağı koparmamak önemli bir şey. Şimdi bu şeyde sonunda dediler ki ya merkez bankasına Türkiye merkez bankasına Nobel Ekonomi Ödülü verilse yeridir. Bunu da Stiglitz gibi çok ünlü bir şey söyledi, iktisatçı söyledi. Ve G20'de bana dediler ki ya siz ne yaptınız bu problemleri nasıl çözdünüz bana bize bir anlatır mısınız? Biz de orada G20'de 2009 ve 2010'da merkez bankası olarak tamamen serbest piyasa içerisinde tamamen dışa açık bir yapı içerisinde e, bu küresel dengesizliklerden kaynaklanan riskleri nasıl çözdüğümüzü, yani tabiri caizse krizin Türkiye'yi nasıl teğet geç, geçtiğini anladık. E, onu da yani e, hasbel kadar o görevi o dönem ben yaptığım için e, ben anlattım. Bu konuşma bittikten sonra Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yanıma geldi. E, i̇lk swap anlaşmasını biz o başkan yardımcısı ile ben imzalamıştım. 2012'de yürürlüğe girdi o anlaşma. Hala da e, yürürlüktedir. Kendisi şu anda Çin Merkez Bankası Başkanı oldu bildiğim kadarıyla. Hani öyle bir e, tanışıklığımız, ilişkilerimiz de oldu dünyayla. Dedi ki valla İbrahim Bey çok ilginç bir şey anlattınız ama biz böyle yapmıyoruz dedi. Dedim nasıl yapıyorsunuz? Valla dedi kriz başladı ben bankaları çağırdım. Bir de dedi şirketleri çağırdım. Bankalara dedim ki siz kredi vermeyeceksiniz. Şirketlere de dedim ki siz kredi almayacaksınız. <gülüyor> Sonra baktım ki ekonomi çok daralıyor. Bir daha çağırdım. Şimdi siz kredi vereceksiniz, siz de kredi alacaksınız dedi. <gülüyor> dedim. ki çok güzel bu bunu bir model olmasını siz hayal bunu nasıl izleyenmiş? yapıyorsunuz. <gülüyor> Ama nasıl yapıyorlar biliyor musunuz Yıldıray Bey? 22 milyon insanı her yıl tarım kesiminden söküp iç yurti piyasasına koyuyorlar. Bu Türkiye'deki toplam istihdama eşit bir rakam. <gülüyor> Bakmıyorlar. Sizin böyle bir seçme şansınız yok. Ben o işlemi çalışacağım, bu işlemi çalışacağım. Şu kadar paramı alacağım, bu kadar paramı alacağım. Size para vermiyorlar. Devlet ya. Yani sosyalist devlet. E, paranız devletin sizin açın adınıza açtığı bir hesapta duruyor. Yılda onların da iki bayramı var. İki bayramda memleketinize gitmenize izin veriyorlar. Çünkü böyle tavuk kümesi gibi yerlerde yaşıyorsunuz işçi olarak. Giderken de cebinize cep açlığı veriyorlar. dönüşünüze kadar yetecek kadar. Şimdi böyle bir ekonomik sistemde yaşamak istiyorsak tabii o zaman e, e, o modeli düşünebiliriz. Bunun bir de bir takım tabii bir paket halinde geliyor bazı eklentilerle beraber. Eklentilerden bir tanesi de farklı inanç sahibi insanların toplama kamplarında asimile edilmesi mesela. Yani o da bu paketin parçası. Yani e, yabancı yatırım çekiyor. Nasıl çekiyor? İşte böyle çekiyor. Yabancı yatırım çekiyor. Nasıl çekiyor biliyor musunuz? Çin'in 3 trilyon dolarlık uluslararası rezervi, Yıldıray Bey, uluslararası yatırım kuruluşlarında, batıdaki yatırım bankalarında yatıyor. O para orada yattığı için ona güvenerek Çin'e yatırım yapıyorlar. En kötüsü gelirse biz buradan nasıl olsa paramızı tahsil edebiliriz diye. Doğrudur. Hani böyle bir modelse zihninizde, ülkenizi rehin vermekse e, olabilir tabii ki. Ya yani Ben e, insanların tercihlerine saygı duyulması gerektiğinden yanayım. Ben demokrasiye inanan bir insanım. E, seçme hakkına, seçme tercihine inanan bir insanım. Çünkü hani benim inandığım sistem bireye kendi varlığıyla ilgili hatta e, daha sonraki alemle ilgili bile özgür seçme hakkı tanıma esasına dayalı. Onun için tabii ki seçme hakkı vardır. Ama, ama bu gerçekleri bilsin insanlar, neyle karşılaşacaklarını bilsinler. O model olursa ne olur, bu model olursa ne olur? Ee, o kurgu olursa ne olur, bu kurgu ne olursa ne olur onu da o anlatmak bizim duyurmakta sizin göreviniz. Evet.
2: Bir iki dakika kaldı. Son olarak ben şey yapayım bari. Bir iyi haber var. Hani Bir grup genç aşağı yukarı 100 üniversite öğrencisi bir şirket kurdular ve bu şirket e, milyar, yani 1.8 milyar dolara evet. satıldı bir dünya e, kuruluşuna. Bir yanda genç işsizlik var, böyle yüzde otuzlara vuran. Bir yanda da böyle bir Türkiye'nin gençlik potansiyeli var. Yani işsizlik nasıl çözülecek bu insan sermayesi, nasıl e, fonksiyonel hale gelecek, e, kinetik enerjiye dönüşecek? Onun üzerinde çalışıyorsunuz muhakkak. Tabii ki.
0: E, ben dediğim gibi, e, yani Gelecek Partisi'nin e, önemli... Belki de avantajlarından bir tanesi akademiyle irtibatımızın kesilmemesi. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımızın yakın zamanda e, uluslararası etki doğuran yayınları oldu. E, hem yabancı dilde hem Türkçe yayınlandı. E, biz de elimizden geldiği kadar bir taraftan e, akademik çalışmaya da devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Kendimizi sürekli yeniliyoruz. Şimdi mesela bakın bu bahsettiğiniz şey yani Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün bu olumsuzluklara rağmen e, bu satışın yapılmasını mümkün kılan şey dijital platform. Çünkü dijital platform öyle bir şey ki orada böyle emir demiri kesmiyor işte. E, yani yasalara, o dijital platformun yasalarına saygı duymanız gerekiyor. E, ya da mesela bunu şuna benzetebiliriz. Türkiye'nin potansiyeliyle ilgili e, değindiniz. Mesela işte şu Covid-19 salgınında e, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları, oradaki bilim kurulunun çalışmaları, sağlık... Personelin fedakarlıkları sayesinde Türkiye'nin bu büyük krizi son derece başarılı bir şekilde yönettiğini görüyoruz. Nasıl oldu bu? Yasalara saygı duy, yani yaratılış yasalarına, evrensel yasalara saygı duy, doğanın yasalarına saygı duy, bilime, bilgiye önem ver, müdahale etme, yani doğru neyse onu uygula ve sonuç. İşte aynı sistemi başka alanlarda da uygulasak, biz de rahatlıkla, gönül rahatlığıyla akademik çalışmalara dönebileceğiz.
1: Şimdi sizi o bahsettiğiniz programa, göndermek için programı bitireceğiz ama şimdi aklıma geldi. Bu programı eğer izleyecek, izlerse size konuşacağınız o sermaye sahipleri. Türkiye'de kalmak istemeyebilirler, bayağı sert eleştiriler yapmalısınız. Onları nasıl ikna edeceksiniz? Bir cümle bize onu
0: söyleyin isterseniz. E, vallahi Yıldıray Bey bir cümle, sel gider, kum kalır. Biz kalıcıyız burada. Ee, bu toprakların yani gerçek anlamıyla o e, siyasi hamaset demagojisi anlamında değil, gerçek anlamıyla yerli ve milli dokusunun par parçasıyız. Benim iki dedem İstiklal Savaşı gazetesi. Ee, baba tarafından yörük, Türkmen bir ailenin torunuyum. Ee, anne tarafından da bir muhacir ailenin torunuyum. Hani büyükler biliyorsunuz çocuklara torunlarına masal anlatır. Ben bir taraftan dedemden gaza hikayesi, bir taraftan anneannemden hicret hikayesi dinleyerek Dolayısıyla e, biz öyle bir sevdayla, öyle bir bağlılıkla bağlıyız ki bu topraklara. E, ne buradan bizi kimsenin sökmeye gücü yeter ne de buradan bir çakıl taşı bile alınmasına gönlümüz razı gelir. Siz merak etmeyin benim ikna gücüm iyidir. E, o daha önce iki yatırımcıyı ikna ettiğim gibi bunları da ikna edeceğim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Ben uzun dönemini son derece aydınlık, son derece parlak olarak görüyorum. E, yeter ki bu bahsettiğim çok basit bir takım temel e, husus yerine getirilsin. Onun da e, ben e, Gelecek Partisi'nin çalışmaları neticesinde inşallah yakın zamanda hayata geçeceğine inanıyorum. Hı. Beni davet ettiğiniz bu güzel sohbeti yapma imkanı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi iyi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
1: Çok, Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Size kolaylıklar diliyoruz. E, sizi azat edelim. Hemen toplantıza itişim. Çok teşekkür Dağ. ediyoruz. Tekrar Dağ. bekleriz sizi. Evet, bir özel röportajın daha sonuna geldik. Yeni özel röportajlarla yine hafta içi karşınızda olacağız. Herkese iyi günler.